0: Mm. Sí, y a propósito de que mencionaste eso bueno, está, esto, está este eje que se ha estudiado y que se ha relacionado a los estados de ánimo también, la depresión que tiene mm. que ver con el eje intestino-cerebro-microbiota justamente por lo que tú comentabas como, mm. eh, y, y me gustaría como anclarlo a, a algo que también me ha hecho mucho sentido el último tiempo que tiene que ver con esto de la teoría simbiótica también que es lo que postula mm. Lynn Margulis que es una autora que dice que finalmente no somos individuos, porque estamos tan copados de otros organismos interiormente, eh, cada uno como también con su inteligencia y que en conjunto generan este sistema que es un, un ser humano, eh, que justamente dice como en verdad la noción de individuo no existe tanto, porque estamos, no somos un, un ser único, estamos llenos de otros agentes que son fundamentales para nuestra existencia y nuestra salud, y así mismo funciona a nivel, no sé, de un sistema social, una, un país, una ciudad, eh, o ya sistema como planetario. Entonces, uh -huh. me gusta mucho la noción que ella entrega porque de alguna forma nos saca de ahí del, de esto de como del individuo, ¿cierto? Y en verdad no soy uh -huh. un individuo. De hecho, hasta la construcción de mis, de mis pensamientos, que creo que son propios, vienen cargados de millones de de paradigmas, de estructuras, de discursos hegemónicos por allá, de lo que me dijeron mis papás y así la escuela, o sé sea, como que tan individuos eh, tampoco somos. O sea, es bonito no. integrar esto porque también nos invita a mirar como mira qué hay acá, como que de pronto hay algo que tengo que ir a mirar a nivel de mis intestinos. Como, y suena extraño, <risa> pero es súper interesante. <risa>
1: Bienvenidos a Sion Human. En este episodio te queremos invitar a escuchar a Montserrat Estuvo muy interesante lo que compartimos sobre sus conocimientos fungi y arbolarios Ella es acompañante de procesos terapéuticos con microdosis eh, Con enteógenos, con psilocibina Hace medicina regenerativa e integrativa con estos procesos terapéuticos Hace arte fungi escribe cosas preciosas Puedes encontrarla en Instagram Como simbiosis symbios, curativa Así tal cual, simbiosis curativa Estuvo súper interesante la conversación Así que te invito a que te quedes Y que escuches nuestro invitado musical Al final de este episodio Él se llama Diente de León eh, Su nombre es Clemente y puedes encontrarlo en Instagram como clemeddl o oh, buscando dientera. Es, es música súper nutritiva, nutritiva, por, por eso, eso la recomendamos, recomendamos tanto y, y por eso, por eso, eso la incluimos. <risa> este... Por último, por último, quiero invitarte a, a que, pases que pases por, por nuestro, nuestro Patreon, Patreon si, te si te parece interesante, interesante y nutritiva esta, esta información, si te aporta y quieres ayudar a esta nave a tener más impulso, impulso te invito te a que pases por nuestro Patreon y te, te sumes, Patreon, y te te sumes de, con alguna de, de que las que tenemos por aquí. Si no, no, siempre, siempre un, y un like y escuchar la por brindar tu espacio para compartir. Este... Bueno, yo quedé muy feliz cuando vi tu, tu, tu entrevista en el podcast de Daniver, en Dimensión ¿No? Daniver. <ríe> como que me, me motivó muchísimo esa entrevista que tuviste ahí. Y de hecho, bueno, quiero hacerte un par de preguntitas como para desarrollar un poquito las ideas que que quedaron ahí en, e, en, ese, en esa entrevista. Genial, genial. Muchas gracias por la invitación. También súper contenta
0: de conocerte y poder venir a compartir este espacio que a pesar que sea virtual, igual eh, siempre son nutritivos y me encantan también los, los intercambios de, de información y de historias y de vida y biografía, así que contenta de estar aquí
1: contigo. Y bueno, este es el primer episodio que hacemos con video, así que... Eh, nada, estamos aquí rompiendo una barrera.
0: Inaugurándolo.
1: <ríe> sí. Acá. Bueno, buenísimo. Bueno, eh, como te decía, eh, a mí me pareció hermosa esa entrevista que que tuviste con, con él y una de las cosas que más me llamó la atención que me dejó así como timbrada fue como eso que decías de dejar de identificarte con tus pensamientos mm. y empezar a identificarte con la naturaleza o sea como que me pareció así como wow <risa> y quería como preguntarte no sé cómo es eso de identificarte con la naturaleza ¿Cómo se vive eso? Bueno, de partida yo
0: creo que son de pronto ideas o teorías que quizás ya han estado escritas. A mí algo que me ha llamado la atención es que de repente en este como compartir de sentires con personas cercanas, eh, o a veces no tan cercanas, pero en donde sí podemos tener conversaciones como bastante como profundas, eh, me he dado, me he ido dado cuenta que dentro de mis procesos personales, a veces voy teniendo como ciertas experiencias que me llevan de pronto como a ciertas reflexiones, y en algún momento llegué a esto y para mí es súper bonito después de pronto eh, encontrar algún autor o alguna autora que habla de esta temática y después encuentro en otro lado que alguien habla de lo mismo y otra persona después, no necesariamente un, un escritor o escritora, eh, me comparte como su misma percepción en relación como a su proceso personal y ahí es cuando yo digo wow de manera colectiva hay muchas personas que a veces llegan como a estas mismas ideas o sentires eh, y no necesariamente necesitamos como, eh, como que, que vengan de, pr de pronto como desde la academia, sino que de pronto la experiencia personal es la que también te lleva muchas veces en verdad como a, a poder tener estas reflexiones y esto nace también como de pronto en un, en un contexto en el que yo ya llevo tiempo así como habitando hartas oscuridades eh, y como de revisión de cosas y procesos difíciles y corazones partidos y como que ahí hay un, un, una diversidad de sucesos y eventos también biográficos que de alguna manera han, me han hecho como llegar a este camino de entrar como a profundizarme y a profundizar también en ciertas temáticas y, y en algún momento de mi vida yo creo que fue así como, a los, como desde los 20 en adelante o 19 en adelante que empiezo a tener como encuentros como con la naturaleza, y cuando niña, si bien mis papás en algún momento obvio que fuimos a la playa y al parque, eh, no estaba esto como de, de la narrativa de la vinculación con la naturaleza era como que, claro, visitábamos espacios y era una vinculación como experiencial, pero nunca vi una narrativa recibida de parte de ellos de pronto como, como de la importancia de vincularse con la naturaleza y que nos podíamos identificar con ella. Entonces, de pronto fue como un camino más como que, que se dio cuando yo era más grande y empecé a encontrar y encontrarme en esos espacios y me di cuenta que eh, eran espacios que me hacían muy bien, como que eran muy reconfortantes entonces en esto de de pronto como de eh, relacionarme y vincularme con la naturaleza eh, por supuesto que empezó a ganar espacio en mi vida y después yo ya no iba como o sea por supuesto que siempre voy como al encuentro con ella pero también en un momento me di cuenta de lo hermoso que es, así, que, es que me sentía teniendo como la naturaleza en mi espacio como cerca de mi casa, como uh -huh. alrededor mío, entonces eh, también pues mi casa, me acuerdo cuando yo era niña habían ciertas plantas pero yo tampoco tenía una vinculación como muy directa con ellas y mm, en, el, en el podcast con Daniver también le comenté que en un, hay un momento de mi vida así muy importante en donde yo tengo un accidente que justamente pasa en la montaña, entonces también ahí es como uno de, las, de los grandes aprendizajes como de wow, el, el cerro también de alguna forma tanto que me ha dado también me viene a decir algo importante y, y ahí empiezo de alguna forma como a, a vincularme de manera más eh, directa porque también eh, me meto a estudiar terapias complementarias y conozco la arbología entonces ahí aparece un mm. poco la naturaleza en términos como del disfrute personal eh, en términos de las plantas que pueden estar acompañándote en el hogar y aparece también desde el punto de vista de cómo hay algunas plantas que te pueden sanar y generalmente, claro, como que está la idea, pero cuando uno entra en esa temática y profundiza y aprende a hacer sus propios extractos, ya la relación por supuesto que es otra y ahí entonces empieza esta como eh, búsqueda que es, yo siento que por lo menos para mí no termina y que está muy ahí está muy en el encuentro con la naturaleza y ahí de pronto también es cuando por supuesto que me, me familiaricé con los ciclos por ejemplo, que era algo que antes no tenía tan eh, como incorporado, incorporado en mi vida exactamente mm. y, y así es cuando de repente, claro, en la observación de la planta que tengo al lado de mi cama empiezo a ver su hoja amarilla su hoja que de pronto se enferma eh, y, y, en, y es en ese vínculo como cotidiano en donde yo empiezo de alguna forma también a sentir que habitaba mucho mi cabeza y el, el, generalmente cuando estaba en no sé, días donde sentía como mucha ansiedad o mucha angustia, me empecé a observar sin da, darme cuenta que una de las formas que tenía como para poder eh, regular también y gestionar esas emociones era en el encuentro con las plantas Entonces no me daba cuenta que Generalmente mi día terminaba en las plantas Terminaba como o en la lombricultera O terminaba en la tierra Y ahí dije como, wow Esto en verdad me está haciendo bien Es parte de mi cotidiano Y, y ahí empecé a identificarme con los ciclos eh, Y así bueno, también aparecen los hongos Que creo que ocurre todo más o menos Como al mismo tiempo Y de alguna forma eh, en, en relación como a, a mí, ya hablo como desde mi esfera personal, pero también como relatos que he compartido de personas que están también cercanas a los hongos, las plantas, los animales también, eh, me llega a esto, como de intentar como no sobreidentificarnos con nuestros pensamientos, porque muchos de nuestros pensamientos a veces son súper erróneos, son narrativas eh, que traemos así desde la infancia y que a veces han sido constructivas, o sea, construidas en relación, no sé, sea, a... El daño, el bullying y otras cosas, los juicios también. Y, y, y tengo esa propuesta, como de empezar a identificarme más, por ejemplo, con la planta que no sé, que generalmente está aquí al lado de mi escritorio y ver cómo está, y ver sus ciclos, y ver si es que se marchita, y ver qué está pasando a, en mí adentro, por ejemplo, como que, que, que de se marchitar ahí tam, también, como de manera interna. Y ahí empiezo un poco, como, como a. A hacerlo de manera quizás como más interna y actualmente es algo que también como que recomiendo y y, y y hablo harto de eso por ejemplo con las personas que acompañan sus procesos cuando a veces están un poco como desconectadas de la dimensión como de la naturaleza por los contextos en los que viven, yo siempre le digo intenta incorporar un elemento de la naturaleza cerca tuyo ojalá en tu habitación cosa de que todos los días eso te haga ir al encuentro de observar cómo está la Tierra, si necesita riego, todos esos cuestionamientos que a veces eh, nos, nos invita y nos trae una planta, eh, después se van alineando y son cuestionamientos que, que, que van siendo con el cuerpo, entonces, por ejemplo, es como ¿qué tanto riego necesito yo? ¿Cuánto espacio necesito? ¿Si necesito solo o no? ¿O ¿Si necesito oscuridad? Entonces, de alguna manera también, el ir vinculándose con la naturaleza también nos enseña de cómo podemos vincularnos con nosotros mismos. Y muchas veces eso ha sido súper coartado. O sea, el vínculo con la naturaleza y el vínculo mm. con
1: nosotros mismos.
0: Así que de, desde sí. ahí nace sí. y desde ahí se potencia.
1: Es súper lindo, me encantó tu explicación y me parece muy sabio eso de, de que los pensamientos eh, son, no, no, no siempre son algo que nos mm. haga bien de hecho creo que no, la mayor parte del tiempo no <risa> o sea como que la mente es como esta herramienta que, que está bueno no. usarla pero si, como, si la dejamos así libre es como que ella empieza a querer ocuparse en cualquier cosa y, y, y con estos programas antiguos que traemos y, y bueno terminamos sintiéndonos como determinados por eso y esto de los ciclos de poder verse adentro a través de, de ese reflejo de, la, de las plantas es algo que no, no había pensado nunca, me parece súper eh, no sé, como nutritivo poder como poner eso en la mira y, y, ¿No? e incorporarlo este y bueno, eso también me trajo bueno, qué lindo que hayas estudiado herbología también, me parece así como fabuloso, mágico <risa> este, eso me hizo pensar en algo que he visto mucho últimamente, que esto es una palabra que, que es adaptógenos no y que tengo entendido que bueno, muchos hongos y muchas plantas son adaptógenos yo como que no entiendo muy bien qué quiere decir eso y bueno te, te pregunto a ver qué no sé sea, qué me podrías decir de eso. Ah, qué buena temática. Me encanta porque actualmente
0: eh, es un concepto que está como muy famoso a propósito de todo el boom que ha tenido el, el tema del reino fungi, porque no es tan solo como los hongos si los sigues ahí en, en, en la punta como de la pirámide, sino que también ha habido todo un espacio a todos los otros hongos como come, comestibles y medicinales, y ahí el concepto de adaptógeno entra así fuerte ahora, eh, por supuesto que es un concepto que mmm, no es, está construido o, o yo la primera vez que lo conocí eh, lo conocí también en relación a las plantas ¿ya? de hecho antes tampoco sabía que existían los hongos adaptógenos y eh, es, es algo que, que estoy como también estudiándolo harto ahora así que qué bueno que, que vamos a poder hablar de aquello eh, bueno, los hongos adaptógenos, bueno, las plantas y los hongos adaptógenos son elementos que nos permiten eh, adaptarnos como a las condiciones en las que vivimos y que generalmente son condiciones de estrés. Entonces, eh, las plantas y hongos adaptógenos nos ayudan de alguna forma como a, a, a combatir el contexto o, los, o con los estímulos estresores con los que habitamos como en la cotidianidad. Ya que ahí hay, por supuesto que muchos van a depender de persona a persona. Lo hermoso de esto es que tienen múltiples beneficios y eh, siento que el hongo adaptógeno es un hongo como muy muy inteligente porque de alguna forma ingresa a nuestro organismo y es, sabe perfectamente qué es lo que hay que ir a regenerar o reparar no sé ahí hay eh, como todo una especie como de mecanismo que se puede ir haciendo en relación a qué elemento o qué patología o qué qué cosa específica uno quiere ir a trabajar, entonces va adecuando las ingestas, por ejemplo, en relación a eso específico. Y muchas veces tienen eh, efectos como muy sutiles, que generalmente van apareciendo con el tiempo, y muchas personas dicen como me tomé los hongos adaptógenos, pero en verdad no sentí nada. Y claro, porque puede ser que ahí está trabajando a nivel tan... Eh, como celular específico que por supuesto nosotros no sentimos cuando se está haciendo, no sé, se está metabolizando algo en el hígado como que es raro que digamos como no, se sí sienten los efectos de alguna sustancia, sí, por supuesto, sobre todo las que son psicoactivos o que tienen la capacidad de, de producir como estados modificados de conciencia, pero por ejemplo eh, no sé, pues el, el intercambio eh, como el intercambio de oxígeno y CO2 que ocurren en los pulmones tampoco lo percibimos pero aún así sabemos que ocurre verdad el hongo adaptógeno funciona un poco así y lo importante de esto que yo siento que a veces no se, no se propicia mucho tiene que ver con que eh, según lo que yo he estado viendo también por este boom, que no sé si en, en Argentina está este boom, pero por lo menos en Chile sí y hay unos emprendimientos así que, que les va súper eh, siento que falsa, falta reforzar esto de eh, ejecutar acciones que vayan en pro de los beneficios de ese hongo adaptógeno y no depositarle toda la responsabilidad eh, a, a esos hongos, ¿ya? Y que es lo, que, lo mismo que pasa un poco en los procesos de microdosis y que yo refuerzo mucho, como el hongo nos va a traer algo, pero también está todo lo ejecutivo, o sea, si no seguimos, si seguimos propiciando, um, claro, está bien que el hongo de alguna manera nos ayude a adaptarnos a esas condiciones y... y eventos como estresores pero por supuesto que si nosotros no hacemos una modificación de esos eventos lo más probable, es, o sea es como difícil que el hongo pueda como hacer todo el trabajo, entonces también nos invita, esa, nos solo, invita a claro. tener una relación y un rol mucho más activo que es un poco lo que también se está buscando como en, en la medicina como actual, que la persona deje de ser como tan paciente y de alguna forma sea como un, no sé, puede ser un usuario o una usuaria más activa, entonces por ejemplo si vamos a ocupar el reichi para dormir, que es lo que se potencia mucho también, idealmente ocuparlo en la noche como antes de dormir y de pronto hacer, eh, ejecutar acciones que propicien ese buen dormir por ejemplo, no ver el celular eh, antes de acostarse limitar la ingesta de alimentos dos horas antes de dormir acostarse temprano Sí. Mientras no hagamos eso, es difícil que el hongo pueda restablecer nuestro sueño. Y yo, según mi, mi opinión personal, siento que ahí también es donde hay que ir eh, como poniéndole más hincapié para que la gente también se involucre más, como que, que esté más involucrada, no solo con los hongos, sino sí. como en su salud general y con esto de, de pronto como establecer hábitos que sean más positivos, eh, Asumir Exactamente, más porque ¿no? si no terminamos ¿Cómo? depositando todo en un agente, que en este caso son los hongos, y te seguimos teniendo este rol muy pasivo, y es un poco lo mismo que pasa con los fármacos. ¿Ya? Entonces, claro, tenemos esta noción de que, ah, si sí estoy tomando algo uh -huh. más natural, y que también es súper positivo, pero eh, la invitación yo creo que es como, tenemos este elemento, que son los honguitos, pero vamos también a propiciar todo el trabajo, es como que tra colaboremos, trabajemos en conjunto. Y así los efectos de los hongos adaptógenos van a ser mucho mayores.
1: Claro, es como que si sostenemos los mismos hábitos que nos han procurado, no sé, la enfermedad, por ejemplo, eh, ¿cómo esperamos cambiar? O sea, como que también le ponemos toda la responsabilidad al hongo, a la planta, bueno, tú vas todo el cambio. Yo me siento acá y espero y sigo estresada y sigo Exacto. moviéndome rápido todo el tiempo. Sí, y... sí. <ríe> sí este tema del, del estrés, eso que decías también de que los cambios son muy sutiles, eh, es difícil también darse cuenta de, de esos efectos o, o de cosas que pasan en eh, generalmente esto que hablamos también de, de mm. relacionarse con las plantas, ¿no? O sea, si estamos... En, un, en una vibración así de estrés todo el tiempo, con las hormonas esas ahí todas activas. Hay muchísimas mm. muchísimas más cosas se nos escapan de las manos que, que si nos sentamos a respirar un toque mm. y a mm. percibir, ¿no? Entonces, como que eh, eh, la conciencia del cuerpo también cambia mm. un montón en, en ese bajar y permitirse observar. Y que es algo que en la cultura está como muy mal visto, porque, o sea, es como, bueno, no sé, no toda la cultura, obviamente, pero hay como una influencia muy fuerte de mm. dale, 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 hay que hacer cosas, hay que hacer cosas y ser productives y, y no sé, <ríe> y es como la misma tierra nos está exigiendo como que, bueno, eso siento yo que, que nos está mm. exigiendo que respiremos un toque y que, que observemos un poco más y, y, como que eso también es positivo para, para este tipo de procesos, o sea, como para poder integrar y darse cuenta de, de esas sutilezas okay. que son cambios energéticos también, porque, eh, no, o sea, pensamos que somos muy, muy físicas, mm. y, o sea, como que es la materia, y, y bueno, los físicos cuánticos hoy en día dicen que el 99.9999% mm. de lo que somos es energía, entonces, como que liberarse un poco también de la razón y de eso que eso que decías antes de, de los pensamientos, por ejemplo. Entonces, como que es todo un proceso, ¿no? Como que está todo, sí, muy es todo conectado es todo un entre sí. Y,
0: sí. y bueno, lo he evidenciado más también en el encuentro de, del trabajo como con personas, de acuerdo como a lo que traen. O sea, la mayoría de las personas que llegan a consultar por el uso de hongos vienen con cargas de estrés muy potentes y eh, evidenciando, así como mirando en retrospectiva hacia atrás, eh, hemos podido encontrar que es justamente eh, como la mantención de ese estrés sostenido en el tiempo el que ha, de alguna forma, como propiciado que incluso se desencadenen ciertas patologías. Entonces, eh, cuando hablamos de ámbitos adaptógenos en las sesiones, yo siempre intento... Eh, de pronto como informar que, que el uso de los hongos también, la idea es que sea como usado de manera preventiva como que no tengamos que llegar a sentirnos mal o a tener una patología así evidente, un dolor evidente para recién decir, ah, hay algo que me está pasando y generalmente venimos de ese paradigma, del paradigma muy desde la enfermedad eh, y, y ya, claro, hay algunos hay, hace algunos años ya que se ha cambiado como el, el modelo biomédico que, que intenta como propiciar como la promoción y la prevención de la salud, pero es súper eh, poco el espacio que se le da. Entonces, uh -huh. justamente porque también vivimos en un sistema que nos quiere sí. completamente productivos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo es dale que dale, y eh, claro, sí. nos caemos en esa máquina, nos metemos en esa contingencia, y es poca esa escucha que hacemos. O sea, yo también concuerdo contigo con que estamos en tiempos en que ya urge un poco esto del... Aterrizar un poquitito y, y la pandemia también nos trae un poco eso, ¿cierto? Como el hecho de, de, de la, las cuarentenas y estar en casa mm. eh, un poco como ese aterrizaje que fue súper forzoso pero que de alguna manera también ha propiciado un cambio en la conciencia de la salud ah, es un poco ahí el llamado de atención primero, ¿cierto? Y también ahora lo interesante es que la salud mental está ocupando una esfera sí. muy importante que anteriormente eh, no la ocupabas y mm siendo que todos sabían que eran, había un porcentaje muy grande de la población que tenía ansiedad, depresión y, y, otras, eh, y otras como trastornos o sentires eh, ahora solo que se, se hace más evidente cierto porque la gente ya es como que eh, se vuelve insostenible lo que venía sosteniendo y todo eso si pensamos viene de, de tener una carga de estrés como muy grande de estar como muy metidos en, en estos círculos viciosos y, y hay que empezar a generar círculos que sean más virtuosos y uno de esos es hacer la pausa y decir como wow aquí lo más probable es que hay algo que no esté tan bien pero se puede como regenerar como podemos ir a reconstruirlo y la,
1: y, sí eso está bien te, te y ahí también nos
0: podemos identificar sí. por la naturaleza que la, la sí. naturaleza en sí es muy regenerativa entonces identificarnos con la naturaleza también hace eh, nos invita claro. un poco a aceptar como esta muerte interna como de observación y eh, entender uh -huh. que también si está la muerte también está el renacimiento y, y
1: estamos en ese ciclo, en ese, en ese constante. Claro, es, es difícil a veces aceptar esas pequeñas uh -huh. muertes eh, en la vida porque también están como esas ideas tan fijas de que de, mm. de evitar, de evadir mm. la idea de la muerte, cuando es algo que, que es... Del, del día a día. De, sí, de, todos de los de días, vida, ¿no? Ciclos este... de vida y de muerte. Exacto. Eh, sí, yo te iba a contar que hace un tiempito vi un... Estaba viendo información sobre, sobre ¿Mm? la medicina oriental eh, y hablaban mucho de eso, de que el sistema de salud eh, en la medicina china eh, antiguamente, no sé si ahora es así, este se, se basaba en que el, el paciente no. estuviera saludable o sea como que a al, 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 la persona que atendía al médico eh, se le pagaba siempre que estuviera saludable el paciente, eh, cuando el paciente oh. entraba en enfermedad, entonces ya no se le pagaba más, <ríe> es como que no lo hiciste bien <ríe> esta persona está enferma <ríe> entonces es muy loco porque es totalmente lo contrario a, a, a como lo vivimos en occidente, que es como pagamos el, el seguro médico cuando cuando estamos en, en salud, eh, no, perdón,
2: no. Me,
1: me, me fui. Cuando estamos en enfermedad <risa> y cuando estamos en salud no. este, es como que no pensamos no. mucho en eso. Y como que la salud va mucho más allá de, de ir al médico a ver que algo me duele o qué sé yo, sino que es como eh, son esos pequeños rituales diarios de qué es lo que estoy comiendo, no. cómo estoy respirando, cómo me estoy sentando. No. Hay tensión en mi cuerpo. Este, y bueno, mencionaste algo de, de eso que, que me, me llamó esta idea de, de que, ah bueno, me decías que, que está cambiando el sistema biomédico eh, y eso está buenísimo. Eh, yo creo que sí hay como muchas más terapias hoy en día que se ofrecen y muchísima gente formándose para otras cosas, este... <ríe> y eso está buenísimo o sea, me parece que es un muy buen impulso como mm. que todas esas personas que están ahí poniendo el cuerpo y la energía para, para cambiar y, y para ofrecer algo diferente este mm. me parece que está muy bueno
0: Sí, me, me hace sentido es eh, ayer estábamos en un encuentro eh, de, con una mujer que se llama Paloma que es sacerdotisa andina, ahí te la recomiendo por si la quieres seguir. Ella vive en Argentina, y está en Chile. ¿La conoces? No, Ay. Una... ya ya está no, en Chile acá. Pero la voy a eh, buscar este fin de semana y de hecho ahora voy al segundo día como del encuentro con ella y hablaba de esto como de eh, bueno como de la recuperación de la mujer como del sagrado femenino también como que ella lo vinculaba mucho como al, al sagrado femenino también y el y a esto, a esto como de la mujer jaguar, ¿cierto? Como la mujer que de alguna forma viene y pone el cuerpo. Y claro, sabe, sabemos que esto es en verdad como tra transversal. Como en la cotidianidad, hay hombres, mujeres y disidencias que estamos haciendo esto, ¿cierto? Estamos poniéndole el cuerpo y no es fácil. Y, y, y también mm -hmm. me gustaría esto como de... Mm -hmm. de como evidenciar el rol que también está teniendo la mujer porque si bien está también todo este cambio de conciencia y de paradigma también hay un cambio en relación como a la mujer eh, porque ahí hay mucha sabiduría mucho, mucho de esto del uso de los hongos y las plantas también ha sido, han sido saberes que han, han tenido culturas pasadas que hasta la actualidad también están vigentes pero son conocimientos que han estado súper estado enterrados y al mismo tiempo que se ha enterrado el conocimiento se ha enterrado la figura de la mujer y de alguna forma todo este despertar trae esto, y esto de tener que poner el, el cuerpo, eh, y claro, no es, no es muy fácil, requiere trabajo, requiere dolores, sufrimiento, pero um, valentía, sí, mucho coraje, valentía. pero estamos siendo parte, de, siento, de un momento histórico, yo siempre he creído eso, sí desde que empecé a ver como este boom y auge también con respecto a los hongos, que lo veo también en relación a a, a estas terapias complementarias que, que, que también tienen mucho boom y que de alguna manera también la gente, o sea, estamos como aburridos del modelo médico que ha, ha venido siendo como que ha estado preponderando y por eso buscamos otras eh, alternativas. Y no, no, hay mucha gente que no sabe que estas alternativas vienen o, sea, o siempre han estado, solo que ahora están ahí eh, con un auge bien bonito y muchas veces implica eso pues, como ponerle ahí como el cuerpo pero, pero también es importante como eh, hacer relevante esto de que eh, es estamos siendo útiles de alguna manera estamos estamos al servicio cierto de, de este cambio así que rompiendo los patrones exactamente, exactamente.
1: <risa> sí es súper lindo o sea está bueno celebrarlo ese este cambio que se está dando y, y um, sí requiere como mucha valentía porque está la, la otra narrativa también dándole fuerte y queriendo como mantener lo que ha sido siempre, ¿no? Como que um, esta cuestión de no no no, o sea, si tienes no. que si vas a estudiar entonces tienes que estudiar algo en la academia y tiene que ser eh, tienes que entrar en este en esta formita sí que funciona de esta forma y, y bueno esto es un des, una destrucción de eso en parte y, y está buenísimo porque mm. es creer también en que somos capaces de, de cambiar somos capaces de, de, mm. de hacer algo nuevo y y diferente y y más integrado y holístico y, y no. que tome en cuenta el amor, que tome en cuenta <ríe> un montón de cosas que en el sistema sí. Sí. estamos siendo, destructores, no son pero al mismo
0: tiempo bien estamos bien siendo regeneradores. Este.
1: Y ahí sí si vemos nuevamente, está el ciclo de
0: la muerte y el renacimiento. Entonces me están todos. Sí.
1: Sí. sí,
0: es un poco sí. lo que hacen los Totalmente. hongos. También, por eso ¿no? yo Como creo que... Para mí por lo menos son ¿Sí? mis grandes aliados porque me enseñan mucho de eso. Mm -hmm.
1: Qué lindo. Y eh, tú hablaste de la inteligencia de, de los mm -hmm. hongos. Y he escuchado bastante este concepto de inteligencia y, y me gusta mucho porque tendemos a pensar que la inteligencia es como saber sumar, saber tener estrategias mm. y como algo muy intelectual, eh, muy humano, no sé. Este. Problemas técnicos, técnicos, Problemas técnicos, técnicos, técnicos. Mm. Bueno, tuvimos un problema técnico con la parte de este audio que se ha perdido, le decía a Montserrat que tendemos a pensar que los hongos llegan y nos van a explicar algo así como bueno, acá estoy, soy un hongo y vengo a explicar esto <risa> eh, que es una cuestión como muy humana de, una forma muy humana de pensar claro. el intelecto este, claro <ríe> Pero eh, como que esa inteligencia quizás mm. eh, viene desde otro lugar. Mm. Esa información no, no, no es tan así tan mm. humanizada como tendemos a pensar.
2: Mm. Algo como eso le decía. Sí, eh,
0: a mí me parece sorprendente y este concepto, o sea, la primera vez que yo escuché a, de, a alguien decir que el hongo tenía inteligencia fue a Paul Stammett, eh, y claro, él ha sido un micólogo que se ha dedicado a estudiar cómo los hongos de alguna manera han eh, podido sobrevivir, porque son seres que están hace millones y millones de años y han ocurrido eventos de extinción y los hongos han, podido perpetuar su existencia entonces en, en esos estudios que ahora claro hay, hay harta información al respecto él termina yo creo concluyendo eso, como que hay un ser que tiene una inteligencia así muy única que ha, que ha podido persistir incluso en periodos de extinción donde otros seres no han podido hacerlo entonces el hongo nos trae ahí algo eh, muy importante y y en esto como de, bueno, generalmente pasan mucho en las experiencias más altas con honguitos que aparece esta sensación de, de, de unificación con el universo y en verdad con la naturaleza y todo entonces como del que todo, todos somos lo mismo, ¿cierto? Todos somos uno y, a, y ahora como conectándolo un poco con esta, esta temática inicial con la que partimos como de la identificarse con, con otros elementos, con la naturaleza, en este caso con los hongos eh, también ahí hay, hay algo interesante de mirar con respecto a eso aunque yo siento que a propósito de esta inteligencia y del que todos somos uno y que nosotros a veces tendemos a ser demasiado humanos y como que nos sobreidentificamos identificamos con la humanidad también hay posibilidad de intentar como ser más planta o ser más hongo eh, y no tan humano entonces de pronto podemos ser más hongo y podemos habitar y no significa que estamos apropiándonos del reino fungio, pero de alguna forma tiene que ver con que de pronto puedo ir yo a mirar esa inteligencia, puedo ir a ver yo cómo re se relaciona. Y de ahí nace un poco, por ejemplo, el, el tema, el nombre que yo tengo en mi página que habla de la simbiosis curativa, porque en el, en, en el estudio de los hongos han podido identificar que hay unos hongos específicos, que son los micorrísicos, que hacen simbiosis con las plantas, están totalmente conectados y tienen una relación como en donde ambos se ayudan mutuamente. Entonces, eh, si, yo me puedo, me, si nos, dispone, nos, nos disponíamos a hacer más plantas o más árboles o más, y más hongos, lo más probable es que dejaríamos de identificarnos con esta parte tan egoica del ser humano y podríamos estar en un contacto mucho más estrecho. Y hay teoría hay ya... Eh, como escritos sobre esto que tiene que ver con la, con la simbiosis que hacemos con la naturaleza y como esa invitación a tener una relación que sea eh, en conjunto, ¿cierto?, colaborativa. Eh. Hay interdependencia entre las especies, ¿por qué nosotros no podríamos tener una interdependencia con la, con la naturaleza? Y si lo vemos, en verdad la tenemos, solo que el hombre se ha alejado mucho de eso, ¿cierto?, ha estado como en una burbuja como muy de, la, de, lo, de lo humano, de la humanidad, y se ha alejado de, eh, como de, de, de estos grandes reinos, como el, el animal, el vegetal o el, o el fungi. se sí, creo,
1: sí, creo que... Dale nomás. Eh, había escuchado algo, creo que también de Paul Stamets, no me acuerdo bien, pero que decía que, que tenemos más relación con los hongos, o sea que nuestra evolución, nuestra biología tiene mucho más que ver con los hongos, Creo que con los animales, algo así decía, eh, o con las plantas. <risa> no, con no, las perdone. plantas. Ah, con las sí. plantas. Uh -huh. Claro, sí.
0: Eh, claro, eh, si pensamos como en el hongo y uh -huh. en, en lo que son los hongos como organismos que antes estaban categorizados en el reino plantae, como en el uh -huh. reino vegetal, eh, después se empezaron a dar cuenta que en verdad difería mucho de las plantas. ¿Ya? en términos, por ejemplo, de cómo conseguían su propio alimento eh, cómo crecían y se desarrollaban y claro, hasta ahora están mucho más cercanos al reino animal en sus formas mm. como, de, como de, de propiciar su estadía acá en la Tierra por ejemplo, porque ambos necesitamos una fuente externa para alimentarnos a diferencia de las plantas que pueden hacer su propia fotosíntesis
2: mm. por wow, eso Fabri
0: también hablaba de eso como de que los hongos, nosotros estamos mucho más cercanos a los hongos que las plantas de los hongos, pero igual ahí tienen ellos sus relaciones simbióticas, entonces finalmente igual estamos todos súper
1: entrelazados. Sí. Ah, bueno, no sé si, bueno, me imagino que conoces el kefir, ¿verdad? El... Sí. Bueno, es muy loco también lo que pasa con eso, que, que es como que tienen estas bacterias y, bueno, también es algo que tam de lo que se está hablando un montón, que es que tenemos un montón de bacterias en el intestino que son vitales y que uh -huh. se están muriendo por, por los alimentos que comemos, por todo eso. Y estos honguitos, bueno, yo les digo honguitos, no sé si son honguitos. Eh, son honguitos. Son honguitos. <risa> <risa> bueno, estos honguitos como que eh, nos dejan esas bacterias que nos hacen tan bien y ese es como un ejemplo súper lindo también, porque eh, eh, había visto que, que estas bacterias piensan también, como que nuestros uh -huh. pensamientos también tienen, tienen mucha vinculación con cómo ellas se, se vinculan y qué es lo que hacen, uh -huh. porque hay mucha cognoscitividad, no sé si se dice así, hay, hay mucho movimiento cognitivo en el intestino, uh
2: -huh. algo
1: así como que es como un cerebro, un segundo cerebro, y bueno, hoy, ta <ríe> hoy también hablan de que es el corazón es, uno, es el cerebro más importante del cuerpo, bueno, no sé, son muchas cosas que <ríe> me llegaron, <ríe> pero es, sí. es
0: interesante lo del kefir. Mm. Mm. Sí, y a propósito de que mencionaste eso, bueno, está, está este eje que se ha estudiado y que se ha relacionado a los estados de ánimo, también la depresión que tiene mm. que ver con el eje intestino-cerebro-microbiota, justamente por lo que tú comentabas. Como, mm. eh, y, y me gustaría como anclarlo a, a algo que también me ha hecho mucho sentido el último tiempo, que tiene que ver con esto de la teoría simbiótica también, que es lo que postula mm. Lynn Margulis, que es una autora que dice que finalmente no somos individuos, porque estamos tan copados de otros organismos interiormente, cada uno, como también con su inteligencia y que en conjunto generan este sistema que es un, un ser humano, eh, que justamente dice, como en verdad la noción de individuo no existe tanto, porque estamos, no somos un, un ser único, estamos llenos de otros agentes que son fundamentales para nuestra existencia y nuestra salud, y asimismo funciona a nivel, no sé, de un sistema social, una, un país, una ciudad, eh, o ya sistemas como planetario, entonces uh
1: -huh. me
0: gusta mucho la noción que ella entrega porque de alguna forma nos saca de ahí del esto de como del individuo, ¿cierto? Y en verdad no soy uh -huh. un individuo, de hecho hasta la construcción de, mi, de mis pensamientos que creo que son propios, vienen cargados de millones de, de paradigmas, de estructuras, de discursos hegemónicos por allá, de lo que me dijeron mis papás y así la escuela, o sea, como que tan individuos eh, tampoco somos es bonito no. integrar esto porque también nos invita a mirar como, mira, ¿qué hay acá? como que de pronto hay algo que tengo que ir a mirar a nivel de mis intestinos y suena extraño, <risa> pero es
1: súper interesante sí, y es súper vital que hemos tendido también como a, a negar esa parte de nosotros, ah no, nosotros no evacuamos, este <risa> no, no tenemos nada que ver con esto y como que es algo súper importante y vital. Hay tantas cosas que hemos negado, ¿no? Mm. De, de, por tanto tiempo mm. y, y sí, es, es importante. <risa> se nos
0: han negado, se nos ha, ha negado mucha mucha información también. Eh, entonces claro de, de pronto ya establecemos un estado de vida un poco como en, en esa negatividad o en esa negación pero son sistemas que han sido inculcados, aprendidos y lo interesante de eso es que eh, podemos desaprender y aprender nuevas formas posibles así que hay que, exactamente
1: sí Ah, bueno, te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia personal con los hongos. Cómo, cómo un poco hablaste de eso en, en, en el podcast de Daniel, pero quería ver si querías como hablar un poquito más de eso. Sí, por supuesto. Eh, mi
0: experiencia personal ha sido un encuentro bastante como profundo con los hongos. Eh, yo conocí los hongos y fue como te así como a primera vista. Y, y me dieron duro al principio y bah, fue, fue bien fuerte pero fue así como guau wow, aquí hay algo interesante que y, y que claro al principio fue como hay algo interesante que ir a mirar pero en verdad con el tiempo he descubierto que es como hay algo interesante que ir a mirarme es como en el encuentro con ellos es como que estoy todo el rato mirándome a mí y mmm, siento que han sido grandes regeneradores de, de, como de mi vida de, de mi sistema psíquico, de mis emociones eh, de alguna forma son los que me permiten como abrir la puerta también a esta profundidad y de pronto a esta como búsqueda de sentido yo me crié en una familia en donde mi padre es agnóstico y mi mamá es católica pero nunca ha sido como muy practicante de la religión católica y claro, siempre con el discurso un poco de como de, como de que Dios no existe, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, mi papá es masón y siempre ha, ha hablado de esta noción como del gran arquitecto de la naturaleza, pero no el Dios que ha, de repente se ha impuesto desde la religión católica. Entonces, en un punto de mi, de mi vida, yo me di cuenta que todos mis temores hacia la muerte eh, y otras cosas y, y mis pensamientos existenciales tenían que ver con que yo tenía no tenía fe fe ni creencias, como en nada. Eh, y siento que ahí aparecieron un poco los bongos a mostrarme esa dimensión que tienen que ver con la dimensión espiritual. O Entonces, sea, para mí eso ha sido como un gran regalo y yo me siento así como completamente agradecida de ellos de, de poder haber sido un poco como la puerta, ¿cierto? Como la puerta de ese mundo en donde se me muestra de manera también más evidente. Pero al mismo tiempo, de, de, si bien fue como un poco como doloroso abrir esa puerta, eh, también fue súper amable. Entonces, eh, a propósito como de eso y de cómo se ha venido como gestando también esa relación con los hongos, en el, es en que yo hoy día me posiciono y me veo y digo: Yo estoy como completamente agradecida de, de, de los hongos en mi vida. Me veo actualmente, ya sea como teniendo experiencias con hongos y los sigue acompañando procesos de microdosificación con hongos, eh, estudiando mucho la micoterapia y los hongos adaptógenos, eh, todos mis procesos creativos también tienen que ver con hongos, entonces generalmente me di, no me di cuenta cuando ya estaba como completamente invadida, pero porque les abrí la puerta así completamente a todo mi mundo, y, y toda mi vida en este momento es, es como que gira mucho en torno a los hongos, entonces estoy como desde lo laboral, desde el trabajo personal como espiritual y energético también, desde el arte y la creación también están los hongos ahí, entonces siento que me siento como que me, me agarraron y me, o, o yo les permití la entrada también, como que ahí hay, un, hay algo también como simbiótico y, y claro, aparece esto como de guau, wow, están en todo y, y me siento como tan bien en conjunto con ellos que de alguna forma yo también tengo que hacer esta de vuelta de me pongo al servicio de los hongos y siento que estoy un poco en ese camino, También como de buscar las formas de ponerme al servicio y el hecho de que, por ejemplo, pueda de pronto acompañar a personas en sus procesos terapéuticos o pueda de pronto como contar mis experiencias o contarle eh, a alguien la experiencia de otra persona, resguardando por supuesto su identidad, eh, ya me hace es, es, es ser una servidora. ¿ya? Esto como de tener una narrativa que invite mucho como al respeto y al cuidado personal de los hongos y el, el ecosistema que nos contiene, siento que todas esas pequeñas cosas que a veces uno cree que que no tienen tantas implicancias, pero después te encuentras con alguien que te dice oye, que me hizo sentido lo que dijiste es como wow y, y al principio no, no me creía mucho el cuento en el sentido de, de lo importante que es nuestro discurso, ¿cierto? Como hasta que con el tiempo me he ido dando cuenta que es súper importante lo que uno menciona, las referencias que utiliza, eh, las experiencias que cuenta. Entonces, desde ahí siento que me siento en este momento en una especie como de bonita dinámica con ellos, en donde ellos me, me, me han dado y mucho y donde yo también tengo esta parte como de ya. Es momento también como de retribuir a estos seres y coincide también ahora en que hay un, una masificación como de la información y del mundo de los honguitos, entonces también digo como quizás aquí hay un rol importante que, que requiere por ejemplo responsabilidad y a veces cuesta observarla y decir ya voy, la voy a tomar y me voy a hacer cargo de esto, y también por otro lado est están estos cuestionamientos y aquí aparece un poco la mente racional de como, ¿quién soy yo para hacerme cargo de esto? como en verdad necesitan que, ha, que alguien se haga cargo y en, hasta el momento yo siento que sí, también a propósito como de las experiencias que he tenido esas mismas experiencias personales me han permitido, por ejemplo acompañar a otras personas en sus procesos de, de integración de experiencias también como que, que tienen con los hongos, entonces de alguna forma siento que estamos ahí, como que todo este trabajo y vinculación que he tenido me ha permitido como ponerme en este lugar que en que casi ni me di cuenta, como que ni siquiera estaba como tan planificado hasta que llegué acá y dije, wow o sea, es como primera vez que siento que llegué mm. al lugar como que, que quizá algún momento añoré mucho pero que jamás me imaginé que iba a ser así una, siendo como uh. estando acompañada de los honguitos entonces para mí es como y, y ya como en experiencias de, de ingesta y he tenido de todo, he tenido muy bonitas experiencias generalmente todas me han, llegado, me han llevado a como a, a la dimensión como del amor y de la importancia como de cultivar también amor y, y a revisar los vínculos, que también es una temática que ha estado así muy eh, como presente en la actualidad, que, que ya nos venimos como cuestionando formas posibles de, relacionar, de relacionarnos, entonces ahí también llegan los cuestionamientos internos y la revisión de procesos personales, así que ha tenido de todo, desde dolor, sufrimiento, hasta mucho amor y mucha magia. Y estoy en el constante como aprendizaje. Siento que es un camino de búsqueda que, que, no, que no termina. porque Así como vamos cambiando todo el día también, o sea, todos los días, eh, también todos los días nacen nuevos deseos de aprender cosas. Y puede que en un futuro ya no... Quizás ya no me vincule tanto con los hongos, pero, pero siento que ya están acá. Son <ríe> parte de mi, Están en mis
1: células completamente. <ríe> Qué lindo eso. Sí, totalmente. Y me, me, me parece que es mucho como que seguir tu llamado, ¿no? O sea, como que. Eh, es muy loco porque el corazón sabe lo que quiere, eh, o sea, como que tiene una claridad que a veces no, no queremos escuchar o no, no escuchamos por alguna razón, pero cuando seguimos el llamado es como, ¡Ah! ¡quiero más, más, más! más! Este, es como que es algo súper super lindo, ¿no? Como que lo que resuena de verdad, eh, no. la, auténticamente, y... Mm. Nada, me, me llamó la atención eso que dijiste de la narrativa, de los discursos, eh, justamente ayer estaba viendo una conferencia de Alicia Sánchez, que es una chica que habla como de física cuántica y de las posibilidades que tenemos cuando, y hablaba de la intención y esto que decías de, de lo importante que es decir <ríe> que es poner palabras es que cada vez que estamos diciendo una palabra estamos creando una posibilidad mm. eh, o sea, en, en este universo cuántico como que estamos creando con, con la intención entonces eso que decías de la importancia del discurso que que, que sí es muy importante <ríe> y, y bueno, me, me, me fui. Tenía otra cosa en la cabeza que te quería decir, pero se me escapó. <risa> Pasa. Sí. Este, pero bueno, súper lindo eso de, de seguir el llamado y de y lo profundo que te puede llevar. Ah, bueno, me acordé. Mm. Sí, el tema de los miedos. Mm. Que. Que es un tema que aparece mucho en la espiritualidad también, ¿no? o sea, mm. en el, el encuentro con la espiritualidad. Eh, o sea, por lo menos yo desde mi experiencia eh, muchas veces he sentido como ese miedo a la a la inmensidad, a lo. Mm. no sé, a lo. bueno, a lo desconocido, ¿no? A lo, mm. y, y otras veces también he sentido como esa conexión con esa con eso que no puedo nombrar ni siquiera, eh, es como, como que me ancla y me hace bien y, y, y como que me, me direcciona en cierto no. sentido. Eh, pero también da mucho miedo, puede dar mucho miedo en momen por momentos. Este, y cuando pienso en esto de los hongos también pienso en el, en el temor, ¿no? que, que no. puedes llegar a enfrentar cuando cuando empiezas a ver cosas de ti que, que no conoces o, de, o del mundo y es como, wow, ¿qué es esto? ¿Cómo lo dijeron? Mm. <risa> este, y, um, a mí me pasó, digamos, haciendo microdosis como no, no, no hice acompañamiento ni nada que empecé a sentir como un poco de depresión mm. y, y es muy loco porque yo creo que, que tiene que ver con, con eso con ver partes de, de un emisme que que es como wow esto es, esto es difícil de tocar, de ver de, mm. y un poco lo que decías tú de, de ver toda esa oscuridad de, de atravesar procesos de oscuridad y, y que en la oscuridad la natura, en la naturaleza la oscuridad es como muy necesaria mm. como para gestar cosas mm. <risa> este pero bueno no siempre tenemos como la valentía como para ir a ella mm. y, sí bueno, el
0: hongo sabe mucho de oscuridades. Eh, si empezamos a ver así como su ciclo biológico, eh, puede crecer como en, en la absoluta oscuridad y es interesante también como ese, eso que nos trae, cierto, como de wow. Hay seres que en verdad, eh, porque claro, por ejemplo, las plantas necesitan la luz para crecer porque a propósito de la luz pueden hacer fotosíntesis y crecen. Eh, el hongo a diferencia de las plantas, puede crecer. También puede crecer en luz, pero puede crecer sin la presencia de esta luz. Y, y claro, en términos ya como más específicas de experiencias con hongos, si lo eh, u hongos sagrados, eh, siento que es una invitación también como muy evidente de ir a, al encuentro con eso y ahí hay muchas cosas que aparecen porque pues, están las experiencias como más macros que de pronto no, o más dosis medias y macros que nos pueden llevar de pronto como inmediatamente a eso, pero también es súper interesante sí. ver lo que está ocurriendo con la gente que hace procesos de microdosificación y que de alguna forma se despliega un poco una experiencia, por supuesto que no va a ser igual, pero empiezan a pasar cosas así como por ejemplo no empezamos a ver resistentes, o a, a aparece una temática que no queremos ir a ver y nos da este temor eh, entonces de alguna manera el hongo es como que ya no importa un poco el gramaje sino como importa como el hecho de que ya est esté de quizás como siendo en microsis por ejemplo usado de manera sostenida para que ya nos, nos dé el chance de ir a ver aquello que de pronto no estamos evidenciando tanto y esto que tú mencionabas de que quizás tuviste como un episodio como más deprimido eh, tiene que ver de pronto con esto, como de, de que afloran emociones que a veces no han sido vistas, o no han sido de repente como tan habitadas, y, y aparte que nos sensibiliza, entonces la cotidianidad y de pronto ya puede volverse, o sea, volverse un poco como, eh, o sea, como los, los sucesos que ocurren en la cotidianidad ya pueden ser un poco como deprimentes, porque a veces no nos damos cuenta de cosas que están pasando en el cotidiano, pero porque no le ponemos el foco de atención ahí. Y la microdosis un poco trae eso, como a propósito de que regula como la ansiedad y estos estados como rumiantes mentales en los que estamos muchas veces en el día, eh, a propósito de que disminuye eso, nos permite poner el foco en otras cosas y aparece este como eh, surgimiento eh, de alguna emoción que de pronto estaba contenida, o eh, que podamos percibir de manera distinta, quizás más amplificada, aquello que ocurre, que a veces no nos damos cuenta porque estamos trabajando o estamos en el celular pero tiene que ver un poco con esto como de el foco, de dónde ponemos el foco de atención y, y muchas veces el foco de atención o sea, el, el hongo te dice como pone el foco, te lo muestra de manera evidente porque es como que ya esa sombra necesita ser urgentemente como tomada y, y trabajada y ahí es un poco donde aparecen los miedos que por supuesto hay que tener mucho coraje para ir a enfrentar a eso porque nos genera la incom incomodidad ¿cierto? y, y se, nos, se nos derrumban ahí un poco aparece como la, esta carta del, del tarot que es la torre donde se nos pueden caer todas nuestras estructuras y un poco también lo que está pasando a nivel como, planetario entonces como dice este dicho, como todo lo que es adentro es afuera eh, y por supuesto, todo lo que es afuera también es adentro. Entonces, si es que se están cayendo las estructuras, obviamente que se nos van a caer en nuestras estructuras internas. Entonces, en algún momento vamos a tener que ir a, a mirar ese miedo como a la cara, sí, no, ¿no? Pues, a mirarlo a los ojos y ver que nos cae y juntar el coraje necesario. Y, y también creo que es importante mencionar de que estamos como todos en la misma, como todos y todas estamos en sí. ese trabajo de. Eh, como que es colectivo o sea, yo sí. me identifico todo el rato con las personas que llegan a solicitar un acompañamiento y, y de repente, wow, estamos atravesando la misma situación entonces sí. estoy todo el rato como en esto del ah. <risa> como, ¿qué hago? ¿le digo o no le digo? y ahí también me cuestiono y tengo mis propios también códigos éticos como internos y y me, me cuestiono las, las formas como de, de, de los encuentros entonces lo más probable es que si nosotras entramos a profundizar en temática, nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo procesos súper similares, de formas distintas pero, por ejemplo, el miedo que tú mencionabas, el mismo miedo que yo siento de pronto a, también al observar cier ciertas cosas del cotidiano o sea, hay algo colectivo que también es, es bonito ir a mirar porque podemos aprender mucho no necesariamente de la academia o de un proceso psicoterapéutico, considerando que también el acceso a la salud mental igual es caro, en el encuentro con una persona, en, este, en esta conversación ya podemos tener un, una, un, como un evento como terapéutico, que ya nos trae aprendizaje.
1: Sí, totalmente. Bueno, Monza, te iba a decir que estamos llegando casi la hora y quería ver si querías eh, mencionar algo más. Eh, después igual yo voy a dejar tus redes y toda la información de, de tus cosas. Este, pero bueno, eh, quería dejarte libre a decir lo que quieras. Ya. A ver.
0: <risa> eh, siempre me cuesta un poco. <risa> creo que mm, mirando como los contextos como sociales en los que estamos hoy en día, creo que eh, y a propósito también de los auges que hablábamos como del reino fungi y los hongos adaptógenos y los psilocibes o psicoactivos, eh, me gustaría como dejar la invitación de, que, eh, de observar cómo nos divas como de observar nuestros discursos y tomarle el peso como a lo, a lo que tienen y lo que generan y el impacto que generan en el entorno, cosa de que a través de esos discursos y esas narrativas podamos también como fomentar vínculos más de respeto con todas las especies, eh, como no solo con los hongos, con todas las especies, y eso también, por supuesto, que nos incluye, eh, y, y que aunque a veces creamos que de pronto eh, no podemos hacer grandes cambios, yo siento que la palabra sí es semilla, y que en verdad puede contener así un, un discurso profundo, lleno de amor, de empatía, de cuidado, así que de pronto como fomentar eso, que también... Eh, es un lugar en el que yo siento que, que me gusta habitar y, y, y que de alguna manera también como en esto como de agradecer como eh, el hecho como de ser humana y poder vincularme con otras especies, eh, también siento y, y como todo y observar como los beneficios que encuentro desde ahí. Eh, Siento que también hay que ir a retribuir, y hay que retribuir como con cuidado, con protección. Entonces, de repente, con pequeños granitos de arena que se convierten en semillas, que le, le enseñamos, por ejemplo, a nuestros hijos eh, vamos generando cambios de conciencia a nivel como generacional, y, y, y puede que ahora no los veamos y que quizás no los vamos a ver tanto, pero yo creo que es, es lo próximo que se viene a propósito de que ya el sistema está como completamente derrumbando y no ya no, no se puede sostener un sistema que no ha dado resultado y eso está pasando en muchos ámbitos o sea, de pronto a seguir ahí puedo ponerle el cuerpo eh, con coraje y con toda la valentía que requiere que sigamos siendo semillas también y podamos ir a, a sembrar eh, otras formas posibles de vinculación con la naturaleza también, ahí hay mucha información que, que podemos obtener con mucha sabiduría.
1: Qué lindo. <risa> lindo mensaje. Y bueno, te agradezco Gracias. muchísimo por, por estar. Eh, es muy lindo lo que haces. Te lo celebro en grande.
0: Gracias, Alba.
1: <risa> y, y bueno, esperamos seguir sabiendo de simbiosis curativa y de tu trabajo. <risa>
0: Gracias Alba, gracias a ti también por gestar esos, estos espacios que permiten también como llegar a otros oyentes y las redes sociales ahora son una herramienta súper potente, así que también hay como eh, celebrarte y también agradecer que puedas ser gestora porque requiere un trabajo y, y está haciendo una semilla que planta ahí como palabras y discursos también bonitos e interesantes así que gracias por la invitación también disfrute mucho conversar contigo
1: muchas gracias Montse. vamos a cortar en 3 2 1 2 1 2
2: Y árboles, acariciando arbustos lustro con tierra a mis pies. Transformado en chugao, espíritu te escuchado, lo cochado y he virao, y poco importa el porqué. Me enfoqué y busqué hasta quedar contento. Encontré cosas por fuera y por dentro. Entendimiento que surge del sentimiento que brota al caminar lento, sintiendo en mi pelo el viento. Voy a pintar una mandala en tu pecho. Voy a desplegar mis alas sobre el techo. Voy a admirar al mar en grandes cantidades a Atravesar tempestades aunque el pasillo sea estrecho Y el hecho es que el hecho es Distinto dependiendo del ojo con que lo ves Cada uno pinta su planeta Así que elige bien los colores de tu paleta Flor que da vida en semilla de eucalipto Sol que ilumina mis pupilas con su ritmo no te imaginas cómo trinaban los mirlos cuando en aquella subida vi danzando siete silfos que sin fósforos encendían bellezas en los boscos, oh, paisajes de mi cabeza, alerces crecen y alegres perecen, pues aunque su vida cesen sus troncos otras florecen, amanece y el sol se levanta. Están galaxias en las hojas de las plantas canta el viento matinal y es como un mantra que con aroma lavanda ya va lavando tu alma mucho no cacho, lucho con coli guacho el verde llena el corazón y el café el tacho el suelo es el colchón, testigo de sueños a veces peleo con miedos, otras vuelo y es tan bello y muchas gracias padre sol y darme la respiración por acompañarme durante la meditación en conexión con tu arte pude darte esta canción y perdón, si sí soy muy repetitivo pero es que en serio gracias, gracias a ti es que estoy vivo existo luego pienso y así es más sencillo caminar por el lienzo del espíritu creativo Seas como el monje que al bajar del monte le pidió unas frutas regaladas a aquel hombre. Y este al exigirle plata al venerable, el monje explotó y lo mandó a la concha de su madre. Y es que claro, es fácil quedarse en la cueva, hablando de conciencia, vibraciones, los vedas. Pero salpa fuera afuera cuando la tormenta llueva, a la verdadera prueba, va a ver si la vas pro. Sílabas con greda, tónicas afónicas insólitas de veras, melódicas y armónicas como canteras de notas para hipnotizar a los pumas y a las panteras.